0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketine dair her yıl açıklanan rapor ülkemiz hakkında çarpıcı veriler sunuyor. Patronların ağzına pelesenk olmuş bir takım cümlelerin hiçbir anlamı olmadığı, yine kendilerince açıklanan bu sayılardan görülüyor. Patronların dediklerine bakarsanız onlar hep mağdur. Çok zor koşullarda bu ülke için üretim yaparken yine kendi değişleriyle binlerce insana ekmek kapısı sağlıyorlar. Kendilerine sorarsanız hep zarardalar. O yüzden devletten ve iktidardan her koşulda ve şartta kolaylıklar sağlanmasını istiyorlar. Devlet ve iktidarın patronlara her koşulda ve şartta kolaylık sağladığı doğru ama diğerlerinin tamamı yanlış. 2019 yılı verileri gösteriyor ki patronlar için 2019 güzel bir yıl olmuş. Tıpkı daha önceki yıllar gibi ve bu devran dönmezse tıpkı gelecek yıllarda olacağı gibi. Bu rapora giren 500 sanayi kuruluşunun 483'ü kar ederek yılı kapatmış. Kalan 17 firmanınsa bir istatistiksel değeri yok. Ayrıntılı bir inceleme yapılsa o 17 firmanın başka öykülerinin çıkacağının kesin olmasına rağmen bu böyle. Peki bu karın esas kaynağı ne? Geliri ve kârı artan şirketler daha fazla üretmeyi başarmışlar. Ama bu firmaların işçi sayısı değişmemiş ve toplamda istihdam yalnızca %1 artmış. Demek ki bu şirketler aynı sayıda işçiyle daha çok üretmiş, işçilerin verimliliği artarken buna paralel bir şekilde sömürü de artmış. Firma kazanır patronun cebi şişerken işçinin cebi ise küçülmeye devam etmiş. Çünkü bu araştırmada yer verilmese de Türkiye'de ortalama ücretlerin 2019 yılı içinde artmadığını biliyoruz. Her kriz döneminde önümüze gelen aynı gemideyiz masalının ne büyük bir yalan olduğu bu sayılardan açıkça görülüyor. Patron hiç kaybetmiyorken işçiden hep fedakarlıkta bulunması bekleniyor. Patron cebini doldururken işçi daha çok çalışıyor, bunun karşılığında daha az kazanıyor... Üstelik yine patronun kârı düşmesin diye kriz zamanında ilk gözden çıkarılan da hep işçi oluyor. Bu düzende yüzen tek bir gemi var. O gemide de sadece patronlar bulunuyor. İşçilerse bu düzenin yarattığı dalgalarda hayatta kalmak için boğuşup duruyor. Bu ülkede bir kriz var doğru ama o kriz yalnız işçiler. Hayatlarını sürdürmek için emeğini satmak zorunda olan insanlar için var. Açıklanan sayılar gösteriyor ki zenginin en kötü hali... Zenginliğini koruyor olma hali. Zengin için doğal olan aslında daha da zenginleşiyor olmak. Yoksulunsa normal hali daha da yoksullaşmak. Durumunu koruyan yoksulunsa bu ahlaksız düzende neredeyse mutlu olması bekleniyor. İşsizliğin %30'u geçtiği, neredeyse çalışma yaşındaki her 3 yurttaşımızdan bir tanesinin işsiz olduğu bu ülkede bir işi olan herkes şanslı görülüyor. Çok düşük ücretlere ve olağanüstü ağır koşullarda çalışılsa bile... ...işsizler ordusuna bakıldığında durum bu. İşsizlik bu nedenle bu düzende asla çözülmeyecek bir sorun. Çünkü işsizlik sayesinde patronlar... ...işçileri daha ucuza ve zor koşullarda çalıştırabiliyor. En ağır şartlara işçileri razı edebiliyorlar. İşsizlik bu düzende patronların elinde... ...işçilere karşı çok etkili bir silah. Patronların cebine giren hiçbir kuruş havadan gelmiyor. O her kuruşu yaratan bir işçi var. Ekonominin tek gerçek kuralı bu. Patron kazanıyorsa... İşçi kaybediyor. Bu düzende patronla işçinin aynı anda kazanması mümkün değil. Bizler daha yoksul olduğumuz için onlar daha zengin. 2019 yılı için açıklanan sayılardan çıkan sonuç bu. Patronlar kazanmış. Demek ki biz kaybetmişiz. 2019 yılı onların yılı olmuş. Şimdiden söylemenin hiçbir mahsuru yok. 2020 yılı da onların yılı oldu. İşsizlik daha da arttı. Ücretler biraz daha düştü ve patronlar salgına rağmen kazanmaya devam ettiler. Devlet de bu konuda patronlara yardım etmek için elinden geleni yaptı. Ücretsiz izinden yürütülen teşvik politikalarına kadar her konuda patronlara destek verdi. Bu düzen değişmezse 2021'de, 2022'de sonraki yıllarda farklı olmayacak. Bunları söylemek ne felaket tellallığı ne de bir tür kahinlik. Bu gidişatı tersine çevirmenin ise tek bir yolu var. Örgütlü bir şekilde bugünkünün tersine işçilerin iktidarda olduğu bir düzeni kurmak için mücadele etmek. Bugünkü koşulları biraz olsun düzeltmenin, mesela ücretleri yükseltmenin, mesela iş yerindeki şartları iyileştirmenin, mesela patronların keyfi işten çıkartmalarını durdurmanın yolu da bu. Örgütlü mücadele. Birbirimizden başka kimsemiz yok bizim. Patronlar bu denli iyi örgütlenmişken, devlet gibi bir yapı tüm kurumlarıyla patronların arkasında dururken, Dayanışmamız, birlik olmamız, örgütlenmemiz mutlak bir zorunluluk. TKP'den haberler. Dayanışma ve aydınlanmanın adresi olan semt evleri var oldukları yerelliklerde kentlilik bilincini de geliştiriyor. Yurttaşların ve kentin haklarına sonuna kadar sahip çıkıyor. Bunlardan biri olan Çeşme Semtevi başından beri takipçisi olduğu Çeşme projesiyle ilgili etkinlikler düzenleyerek bu projenin esasında İzmir Yarımadası'nı talan etme planı olduğunu anlatıyor. Yarın akşam saat 20'de de Çeşme Türkiye Komünist Partisi Facebook hesabından projenin yürütücüsü Terkem'i masaya yatıracak. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ'nin kısaltması olan Terkem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de %30 hisseyle ortağı olduğu bir kamu özel ortaklık modeli. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Zuhal Okuyan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Kent Stratejileri Merkezi yöneticisi Ali Rıza Avcanda da konuşmacı olacak. Terkem ve Çeşme projesiyle ilgili soruları olan herkesi yayını izlemeye davet ediyoruz. <gülüyor> Nazım Hikmet Kültür Merkezi İzmir 23-29 Temmuz arasında Karaburun Dolungaz'da yaz sinema kampı düzenleyecek. Film yapım ve kamera önü oyunculuk olmak üzere iki atölye şeklinde gerçekleşecek kampın sonunda tüm ekip birlikte bir kısa film ortaya koyacak ve filmin gösterimi NHKM İzmir'de yapılacak. Siz de kampa katılmak veya kampla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz izmir.nhkm.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda önce 1500 işçinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve salgına karşı önlem alınmadan çalıştırıldığı haberleriyle gündeme gelen, sonrasında da HS Construction firmasının çalışanlarının ücret ödenmesinde yaşadıkları sorunlarla grev yaptıkları Rusya Amur Doğalgaz İşletme Şantiyesi'nde bu defa yerel işçileri siyan etti. Ana yüklenici firmalarının Yamata Yatırım ve Renaissance Holding olduğu gaz işletme şantiyesinde isyan eden yerel işçilerin Renaissance bünyesinde ve Renaissance Holding'in taşeronluğunu yapan firmalarda çalışan işçiler olduğu öğrenildi. Yaklaşık her ay 150 dolara eksik maaş alan yerel işçiler sorunlarının çözümü için çeşitli şirketlerin yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde tatmin edici sonuç alamayınca geçtiğimiz gün şantiye alanında isyan ettiler. Görüntüleri yayınlanan işçilerin ofisleri bastığı ve tahrip ettiği, şirket araçlarını ters çevirdiği gözleniyor. Gece geç saatlere kadar süren ve marketlerinde yağmalandığı isyana bir süre sonra Yamata yatırım bünyesinde çalışan yerel işçiler de destek verdi. Olayların büyümesi üzerine Rus polis güçleri biber gazıyla işçilere müdahale etti. Silah seslerinin de duyulduğu müdahale sonrası çok sayıda işçi gözaltına alınırken Rus özel kuvvet polisi şantiye giriş çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.